0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Liebe Sabine, wir haben einen Gast. Möchtest du ihn vorstellen?
1: Ja, bei uns ist unser Kollege aus dem Leipzig-Büro, Martin Neetzleber. Das bin ich. Genau. Und er hat eine sehr bedrückende und bestürzende Geschichte mitgebracht, die uns in erhebliche Beunruhigung versetzt hat. Es geht nämlich um einen speziell ausgebildeten Elitesoldaten mit finsteren Absichten. Und ich freue mich sehr, dass du heute gekommen bist, Martin, und schieß los.
2: Ich freue mich, dass ich hier bin. Unsere Geschichte beginnt in einem kleinen Dorf in der Nähe von Leipzig. Das Dorf nennt sich Kolm, das hat 250 Einwohner. Und äh, drumherum ist ziemlich plattes Land und das Dorf fällt sofort auf, weil dort der, eigentlich der einzige Hügel in der Gegend ist. Der heißt Kollenberg. Da oben ist so ein Aussichtsturm, der sieht so ein bisschen burgähnlich aus. Es gibt eine tausendjährige Linde in diesem Dorf, wo angeblich vor 800 Jahren die Gerichtsbarkeit ausgeübt wurde, nämlich im 12. und 13. Jahrhundert das germanische Ting. Und dort wurde über Leben und Tod und Besitzstreitigkeiten gerichtet. Man könnte meinen, dass es das Anziehungspunkte sind für jemanden, der so zum völkisch-germanischen Gedankengut neigt. Aber der Mann, um den es in dieser Geschichte geht, also es ist höchstwahrscheinlich, dass er solche Gedanken hegt, aber ähm, er kommt auch aus dieser Gegend und hat sich dort mit seiner Familie, mit seiner Frau und mit seinem Sohn vor vielen Jahren niedergelassen. Und er hat dort ein Haus gekauft. Das ist ziemlich auffällig, es ist ein normales Einfamilienhaus. Wenn man da vorbeiläuft an einem normalen Tag, dann sieht man eine Kieseinfahrt, da ist gehacktes Holz im Carport. Und was einem aber auffällt ist, dass es eine super hohe Hecke gibt. Also ich bin ja relativ groß gewachsen und mir geht es noch weit über den Kopf hinaus. Also man kann überhaupt nicht hineinsehen, was in diesem Haus eigentlich oder
0: beziehungsweise in dem Garten passiert. Es ist sehr
2: abgeschottet, dieses
0: Haus. Am 13. Mai 2020 ändert sich die Szene auf diesem Grundstück. Denn jetzt begehren Menschen Einlass und wollen mal gucken, was denn so hinter der Hecke ist.
1: Der Eigentümer dieser Veranstaltung heißt Philipp S., und ist Oberstabsfeldwebel beim Kommando Spezialkräfte KSK.
2: Genau. Die Leute im Dorf, ich habe mich mit den Nachbarn unterhalten, die wussten, dass da ein Soldat lebt. Die kannten auch den Namen natürlich, aber die haben gesagt, er war so gut wie nie da. Er hat doch mit kaum jemandem im Dorf gesprochen. Eine Nachbarin hat erzählt, dass er mit seinem Sohn so in Tarnanzügen oft in den Wald unterwegs war und dort irgendwelche Übungen mit ihm gemacht hat, also militärische Übungen. Und dass man diesen Mann nicht kennt und dass dieser Mann da so geheimnisvoll abgeschirmt ist, das hat einen Grund. Nämlich, wie du Sabine sagt, ist der Mann ist Elitesoldat der Kommando Spezialkräfte und diese Einheit ist ja die eingeschworene Truppe der Bundeswehr. Die machen die ganz gefährlichen Einsätze im Ausland, die bekämpfen Terroristen, befreien Geiseln, jagen Kriegsverbrecher und diese tausend Soldaten werden eben ja, hermetisch von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Und an diesem Tag kann man aber die Identität dieses Mannes nun wirklich nicht mehr geheim halten, weil ähm, dort nämlich das LKA einfährt an diesem 13. Mai, das ist ein Mittwoch, um 10 Uhr am Morgen. Da rücken hunderte Polizisten ein in Kolm, die sperren die Straßen, die führen Spürhunde in den Garten hinter die Hecke, lassen dort Drohnen fliegen und die graben Löcher in den Boden. Und am Tag darauf kommen sie nochmal und graben den kompletten Garten um mit einem Bagger. Was haben sie denn gesucht? Also die finden tatsächlich vier Erddepots. Dieser Mann hat Löcher gebuddelt in seinem Garten und hat dort Dinge versteckt. Und diese Dinge hätte er dort nicht haben dürfen. Also es hat einen guten Grund, dass er die versteckt hat. Das sind nämlich Eimer und so eine große, ja, so eine große Kiste, so eine Plastikkiste. Und in denen versteckt er 7000 Stück Munition, mehr als zwei Kilogramm Sprengstoff, Zünder und ein Sturmgewehrtyp Kalaschnikow AK-47.
1: Wo hat er denn das her?
2: Das hat er aus seiner Kaserne mitgenommen. Die befindet sich in Baden-Württemberg, in Kalf. Dort ist der Stützpunkt des KSK. Und wie es dazu kam, dass er die von dort weggebracht hat und dort verbuddelt hat, darüber werden wir nachher noch reden. Man findet auch ein SS-Liederbuch. Richtig, das ist nicht verbuddelt. Das hat er in seinem Wohnzimmerschrank. Dort sind auch Kassetten eines rechtsextremen Liedermachers und diverse Postkarten mit Dritten Reich Motiven. Und die finden auch T-Shirts der Szenemarke
0: Thor Steiner. Also hier liegt ja schon der Verdacht nahe, dieser Mann steht zumindest der rechtsextremen Szene nahe. Womit er verbunden ist, dazu kommen wir wahrscheinlich noch. Wir lesen ja in den letzten Jahren, kann man fast sagen, immer wieder über rechtsextreme Gruppen, in der Bundeswehr, in der Polizei, bei der Feuerwehr, jetzt bei der KSK. Wie ausgeprägt ist dieses Phänomen? Also reden wir jetzt gerade über einen einzelnen Mann, der seltsame Ideen hat und gerne Waffen im Garten vergräbt oder reden wir über ein großes Phänomen? Ja, es ist ja so, dass dieser Fall von Philipp S. große
2: Ermittlungen und große Bewegungen im KSK ausgelöst hat. Und es gibt einen Bericht vom Februar 2021, vom Bundesverteidigungsministerium und die ordnen zwei Dutzend KSK-Soldaten dem Phänomenbereich, so nennen sie das, Rechtsextremismus bzw. Reichsbürger zu. Und insgesamt in der Bundeswehr sprechen sie da von 843 rechtsextremistischen Verdachtsfällen und 50 davon beim KSK, also von Einzelfällen kann wohl nicht die Rede sein. In dem Bericht steht auch noch, dass es ein Geflecht von Personen, so nennen sie das, geben soll, das durch eine übereinstimmende Geisteshaltung getragen zu sein scheint. Und diese Geisteshaltung ist eben rechtsradikal.
0: Du arbeitest ja in Leipzig und in Leipzig findet auch der Prozess gegen Philipp S. statt, den du begleitet hast. Was hast du da für einen Mann vor dir? Der Prozess beginnt im Januar
2: diesen Jahres. Und dauert insgesamt sechs Verhandlungstage, also ein recht kurzer Prozess. Und der Mann, der da im Saal 115 vor den Richter tritt, der sieht sehr bürgerlich aus. Also der trägt gebügelte Hemdkragen, der wirkt sehr konzentriert vor Gericht, der hat immer Akten vor sich, in denen er rumblättert. Und er hat auch seine Familie dabei, seine Eltern sind immer bei jedem Verhandlungstag dabei und seine Lebensgefährtin.
1: Wie alt ist er denn?
2: zum Zeitpunkt des Prozesses ist er 46 Jahre alt.
0: Und jetzt stelle ich mir so einen Elitesoldaten so vor, so klischeehaft, ne? Also jemand mit ausgeprägten Muskeln und fester Stimme. Stimmt das Klischee?
2: Die ausgeprägten Muskeln ja, also das kann man das sieht man auch unter seinen Pullis und Hemden, also der Mann ist wirklich durchtrainiert und das gehört auch noch zum Erscheinungsbild dazu, er hat einen kahlrasierten Kopf. Also er lässt sich einmal sehr lange ein während des Prozesses und dort wirkt er nicht so, als wäre er der ganz harte Bursche. Man ist natürlich die Frage, inwiefern das Berechnung ist in der Verhandlung, aber er lässt sich da ja sehr lange ein. Und am Ende dieser Einlassung, ich würde vielleicht später dann nochmal detailliert dazu kommen, was er da alles gesagt hat und wie er erklärt, warum diese Waffen bei ihm sind. Aber er bittet um Verzeihung am Ende dieser Ansprache. Er bricht kurzzeitig in Tränen aus, das dauert nicht lange, aber dann hat er sich wieder gefasst, dann ja, bittet er um Entschuldigung und um eine zweite Chance.
1: Erzähl mal ein bisschen von Philipp S., was ist das für ein Typ, was hat der für eine Vergangenheit, was hat der für eine Familie, was gibt es über ihn zu sagen?
2: Ja, wenn man sich seinen Lebenslauf anguckt, dann wirkt es bis äh, zu seinem Eintritt in die, in die Bundeswehr eigentlich nicht besonders aufregend. Und äh, es ist ein sehr geordnetes Leben, das er vorzuweisen hat. Also, der wächst bei seinen Eltern auf, auf dem Hof. Der wird 81 eingeschult, macht einen Realschulabschluss und danach eine Ausbildung als Isolierer. Wird da Geselle und arbeitet dann eine Weile, bevor er 1996 in den Wehrdienst eingezogen wird. Und der lässt sich danach verpflichten und macht 2001 diesen Einstellungstest für das Kommando Spezialkräfte. Und von da an geht es für ihn steil bergauf in dem Kommando. Also er nimmt eine Karrierehürde nach der anderen. Er macht dann eine Spezialausbildung zum Breacher, so nennt man das. Also er ist der Mann, der seinen Kollegen den Weg freisprengt. Also der ist ausgebildet mit Sprengstoff.
1: Also so eine Art James Bond, oder?
2: Ziemlich brachialer James Bond, mhm.
1: Er wird ja auch sehr gelobt von seinen Vorgesetzten im Leipziger Gerichtssaal. Da sagt sein ehemaliger Kompanieleiter über ihn, er sei eine unverzichtbare Stütze der Kompanie gewesen und er müsse zwingend bis in die höchsten Ebenen seiner Laufbahn befördert werden. Das ist jedenfalls die dienstliche Bewertung, die man ihm gegeben hat, bevor die ganze Sache ausgegraben worden ist, im wahrsten Sinn des Wortes.
2: Ja, der Vorgesetzte hat tatsächlich auch noch eine Bewertung vorgelesen, die letzte, die er für ihn gemacht hat, 2018 und das ist, äh, also ich habe noch nie so, eine, so ein Arbeitszeugnis gehört, das strotzte nur so von Superlativen und der Vorgesetzte wünscht sich tatsächlich, dass dieser Mann nach ganz oben kommt im KSK. Philipp S. hat auch eine ganze Reihe von Auslandseinsätzen hinter sich, der war im Kosovo, der war in Afghanistan mehrfach. Und er ist ja jetzt schon ein bisschen älter, also normalerweise seine Kollegen, wenn man da im Hochleistungsalter ist, das ist ein bisschen früher als mit 46. Und er macht jetzt vor allem Ausbildung, also er ist bei Großübungen der Verantwortliche und gibt dort die Munition aus, was in unserer Geschichte noch eine große Rolle spielen wird.
1: Als er festgenommen wird, wird er ja unter außergewöhnlichen Maßnahmen in der JVA untergebracht – denn er gilt als hochgefährlich und zwar sich selbst gegenüber, aber auch anderen gegenüber, denn er ist ja ein ausgebildeter Killer, das muss man so sagen, denn die Liste der Fertigkeiten, über die er verfügen soll, da heißt es vom gewaltsamen Öffnen der Fenster bis zum Nahkampf mit letaler und nicht letaler Folge. Also der bringt dich mit einem Hieb um, wenn er will. Und deswegen lässt man ihn auch nicht mit den anderen zusammen, weil man nicht so richtig weiß, wie er da reagiert wenn er da im Gefängnis Kontakt hat?
2: So ist es. Also Philipp S. wird sehr lange, mehrere Monate lang in Absonderung, so nennt man das, gehalten. Also der hat eine elf Quadratmeter große Einzelzelle, wird da rund um die Uhr bewacht. Also da sitzt eine Sitzwache, die ihn immer beobachtet, auch wenn er schläft. Das Essen wird durch eine Luke ausgeteilt. Der kann sich nur mit Fußfesseln und Handfesseln und unter Aufsicht nach draußen bewegen und das Licht wird nie ausgemacht in seiner Zelle. Also er hat nie vollkommene Dunkelheit, auch nicht in der Nacht.
1: Was natürlich eine extreme Belastung ist, also wenn man immer zu im Licht liegen muss, das ist natürlich auch schrecklich.
2: Vor Gericht hat auch die Leiterin der JVA Dresden, die diese Maßnahmen veranlasst hat, ausgesagt und die hat genau das mit diesem Argument dass du, Sabine, gerade erwähnt hast, das begründet, nämlich dass man ja, Angst vor diesem Menschen hatte und zu diesem Zeitpunkt stand auch der Verdacht im Raum, dass der eine schwere staatsgefährdende Tat vorhatte mit diesen Waffen, die man in seinem Garten gefunden hat. Und ja, man war tatsächlich, so sagt es die JVA-Leiterin auch in ihrer Aussage, man war schwer beeindruckt von diesen Fähigkeiten, die dieser Mann hat und vor dem, was denn passieren könnte.
0: Ein Mann, der es gewohnt ist, sich in die Freiheit
2: zu sprengen quasi. Mhm. Mhm. Sprengstoff hat er zum Glück, glaube ich, nicht gehabt in der Zelle. Aber tatsächlich ähm, lernen diese Leute auch, sich ohne viel Material aus der Gefangenschaft zu befreien. Und weil du, Sabine, gerade auf die Folgen dieser Haftbedingungen äh, zu sprechen kamst, also es gibt psychologische Gutachten, die Psychologen haben auch vor Gericht ausgesagt und die empfehlen relativ bald, diese strengen Bedingungen zu lockern, weil sie keine Gefährdung seiner eigenen Person sehen und auch nicht sehen, dass er da irgendwie manipulativ äh, versuchen würde, jemanden zu beeinflussen und irgendwie in, in Freiheit zu kommen. Aber die JVA wehrt sich da wirklich lange dagegen. Erst als Philipp S das vor Gericht erkämpft, werden die Haftbedingungen gelockert und er wird dann verlegt. Und ganz zum Schluss, nach sechs Monaten, kommt er aus der Untersuchungshaft frei.
0: Wir haben über den 13. Mai gesprochen, den 13. Mai 2020, wo das LKA da vor dem Grundstück auftaucht und anfängt, die Bagger aufzufahren. Die Ermittlungen gegen Philipp S laufen aber schon deutlich länger. Die laufen da schon fast drei Jahre. Wie fällt Philipp S. denn den Ermittlungsbehörden auf? Philipp S. ist einer der Protagonisten
2: von einer Begebenheit beim KSK, auf die man da überhaupt nicht stolz ist und die man sehr gerne aus der Welt hätte. Und die 2017 stattgefunden hat, die später Journalisten aufgedeckt haben. Und zwar trägt diese Begebenheit den Namen Schweinskopfsparty. Es geht um die Verabschiedung des damaligen Kompaniechefs. Pascal D. heißt der, das ist ein muskelbepackter Kickboxer, der ist tätowiert am ganzen Körper und ist hoch angesehen in der Kompanie und im KSK. Also der soll heldenhaft Geisel befreit haben in, in Afghanistan und es soll ihn sehr bewundert haben. Und diese Abschiedsparty, die findet auf einem Schießplatz abseits des Bundeswehrgeländes auch in Baden-Württemberg statt und da werden seltsame Dinge gemacht. Also da gibt es so einen Parcours, den die Kameraden da absolvieren. Da werden eben Schweinsköpfe um die Wette geworfen. Da wird äh, Lagerfeuer gemacht. Es wird Rechtsrock gehört. Da ist auch eigens eine Frau angereist, die ja, am Ende des Abends Sex mit dem Pascal D. haben soll. Der ist dann allerdings zu besoffen am Ende des Abends und das findet nicht statt, aber es werden, und das berichtet später diese Frau, Journalisten an diesem Lagerfeuer werden Hitlergrüße gezeigt und eben verbotener Rechtsrock gehört und Philipp S. soll unter den Leuten gewesen sein, die dort äh, die rechte Hand gehoben haben.
1: Naja, das war ja nicht nur eine Aussage, sondern der Pascal D. wurde ja dann später deshalb verurteilt zu einer Geldstrafe. Wenn auch nicht aus dem Dienst entlassen, nicht?
2: So ist es ist nämlich gar nicht so leicht, Soldaten loszuwerden, also Berufssoldaten. Mhm. Und das ist auch eine Sache, um die es bei diesem Prozess ging. Und auch der Philipp S. soll den rechten Arm hochgestreckt haben. Mhm. Genau, da wird lange ermittelt und man mhm. muss sich tatsächlich fragen, warum so lange ermittelt wird, intern in der Bundeswehr. Also das dauert drei Jahre, bis dann mal die Ex-Frau von Philipp S. verhört wird. Und das ist eben der Knackpunkt in der ganzen Geschichte und in den Ermittlungen, diese Frau also die Ex-Frau von Philipp S., die erzählt den Ermittlern, dass sie von ihrem Sohn, dem gemeinsamen Sohn, den sie mit Philipp S. hat, gehört hat, dass sie zusammen in seinem Garten in diesem Dorf in Sachsen die Munition vergraben haben.
0: Ach, die hat er mit seinem Kind vergraben? Ja. Aber kann man im Nachhinein rekonstruieren, warum das so lange dauert? Deswegen habe ich ja das Datum nochmal genannt, den 13. Mai 2020 und den Start der Ermittlungen im April 2017, Drei Jahre, bis man ihn einkreist, das ist mir nicht richtig nachvollziehbar. Allem Anschein nach hat intern in der
2: Bundeswehr, wurde da nicht allzu viel Wert drauf gelegt. Also tatsächlich haben die die Ermittlungen, die dort der MAD geführt hat, das ist der Militärische Abschirmdienst, also sowas wie der interne Verfassungsschutz der Bundeswehr, die haben die Ermittlungen auch mal eingestellt und die haben die später erst wieder aufgenommen. Sie haben sehr lange gebraucht viel länger als zum Beispiel das Gericht gebraucht hat, um den Pascal D. zu überführen, dessen, dass er dort den Hitlergruß gezeigt hat. Also es scheint in dieser Zeit nicht unbedingt den unbedingten Willen gegeben zu haben, bei der Bundeswehr die Sache aufzuklären. Erst als es dann zu der Aussage der Ex-Frau von Philipp S. kam, wurden dann auch Ermittler in Sachsen. Munter. munter und eingeschaltet. Ja.
1: Du hast auch wunderbar beschrieben, wie da die Kameraden aufmarschieren dieser KSK. Erzähl mal, was waren das für Leute und wie haben die sich da benommen als
2: Zeugen vor Gericht? Es war der vorletzte Verhandlungstag. Der Vorsitzende Richter hat das als den Bundeswehrtag vorher annonciert und das war tatsächlich etwas Besonderes an diesem Prozess. Das war meines Wissens das erste Mal, dass wirklich viele Soldaten des KSK öffentlich aufgetreten sind und zu diesen Vorwürfen Stellung nehmen mussten. Und da ging es sehr darum, wie es sein kann, dass diese Munition abgezwackt wurde, aber es ging auch darum zu ergründen, ob es denn eine rechtsradikale Gesinnung bei Philipp S. gibt. Und diese Männer, die dort im Zeugenstand waren, die waren nicht besonders redselig. Also die haben, man hat gemerkt, das ist eine völlig andere Kultur. Wenn man die was gefragt hat, dann äh, sagen die nicht nein, sondern negativ. Und die ja, haben auch immer nach Präzisierung der Fragen gefragt. Also wenn es irgendwie ein Schlupfloch gab, um nicht direkt zu antworten, hat man ein bisschen hinausgezögert. Wie meinen Sie das? Genau. Mhm. Und ja, es waren auch Leute im Zeugenstand, Männer im Zeugenstand, die sehr enge private Beziehungen zu Philipp S. hatten. Also da war einer seiner Kumpanen, die 20 Jahre befreundet und bekannt sind. Die hatten eine Fahrgemeinschaft, die sind also regelmäßig die vielen 100 Kilometer von Nordsachsen bis in den Schwarzwald gefahren zum Stützpunkt und haben sich höchstwahrscheinlich auch ein bisschen unterhalten auf diesen Fahrten. Die haben zusammen Campingurlaube gemacht. Und wenn der Richter diesen Mann gefragt hat, ob er sich denn mal auch über die politische Einstellung oder über politische Themen, über die Asylkrise oder solche Dinge mit dem Philipp S. unterhalten hat, dann hat er gesagt, nein.
0: Mhm. Das Gericht hat aber einige Zeugen auch sehr direkt gefragt. Ne? Was hat denn der Philipp S. für eine politische Gesinnung? Und die Antwort ist eine Einwortantwort. Normal.
2: Mhm.
1: Und Sie nehmen ihn in Schutz. Der Mann hat für Schwarz-Rot-Gold den Kopf hingehalten, sagen sie. Also Sie reden quasi an der Frage vorbei, nicht? Oder man soll doch mal anders fragen, was belastet diesen Mann, damit meint er den Angeklagten, dass er bewusst gegen die Gesetze verstößt? Das finde ich eine wunderbare Zeugenaussage. Das könnte man bei jedem Verbrecher sagen. Ja, lass uns doch mal fragen, was diesen Mensch in dieser Gesellschaft so belastet, dass er diese Tat begehen musste.
2: Dieser Mann, der diesen Satz gesagt hat, der war auch in regen Kontakt mit Philipp S., die haben sich Chatnachrichten hin und her geschickt und da haben sie relativ oft eine Grußformel verwendet. Sie haben sich das Wort Gruß geschickt, aber mit einem Doppel-S groß geschrieben hinten. Also vermutlich waren die zwei auch auf einer Wellenlinie, was die politische Gesinnung anbelangt und ja, haben sich deshalb gegenseitig in Schutz genommen.
0: Im Handy von Philipp S. finden die Ermittler auch Kontakte aus dem Umfeld des Netzwerks Nordkreuz. Was ist das? Das Nordkreuz ist eine Gruppe, die zu einem deutschlandweiten
2: Netzwerk gehört. Und das sind Prepper, das sind Leute, die sich auf einen Tag X vorbereiten. Die horten Nahrungsmittel und die horten eben auch Waffen. Und ähm, in ihren Plänen, in ihren Fantasien ist das der Tag, an dem ähm, ja, sie zum großen Angriff ansetzen und politische Gegner, die ja auf der anderen Seite des politischen Spektrums beheimatet sind, angreifen.
1: Wie definiert sich denn dieser Tag X? Bricht da der Stromversorgung zusammen oder ist das die Zombie-Apokalypse oder was passiert denn an diesem Tag X? Woran merkt man
2: denn, dass der gekommen ist? Ich glaube, wenn intern das Kommando dazu kommt und in diesem Netzwerk, das muss man wissen, der Mann, der dieses Netzwerk administriert haben soll, André S., in diesen Chatverläufen nennt er sich Hannibal, der ist auch ehemaliger KSK-Soldat und war höchstwahrscheinlich auch bekannt mit Philipp S.
0: Vor Gericht sagen seine Kameraden über ihn aus, über S aus, der ist dienstbeflissen, der ist vorschriftenkonform, der ist hochambitioniert. Heißt das, diese Netzwerke wollen jetzt nicht staatszerstörend sein, sondern glauben, dass sie quasi staatserhaltend sind, indem sie sich gegen links munitionieren? Ich glaube, das ist relativ divers, diese Szene. Also Prepper haben auch eine
2: Affinität zu Reichsbürger-Gedanken, also die erkennen vielleicht noch nicht mal diesen Staat als solchen an. Aber ja, die bereiten sich eben auf diesen Tag vor, in dem sie an die Macht kommen und die Macht
0: ergreifen in diesem Land. Putsch. Hm. Naja, ganz offenbar ist Philipp S. ja auch ein Prepper, denn die große Frage ist ja, wie sind 7.000 Schuss Munition und 2 Kilo Sprengstoff in seinen Garten geraten? Ja, eigentlich sollten die Dienstvorschriften bei der Bundeswehr und
2: beim KSK sowas verhindern und das ist auch so, das steht so in den Dienstvorschriften. Allerdings ist es so, dass es auf der höchsten Ebene dieser Hierarchien dann doch auf Vertrauen beruht. Denn Philipp S. hat Schießübungen und Gefechtsübungen geleitet und hat dabei die Munition ausgegeben. Und eigentlich sollte kontrolliert werden, auch dieser Mann, ob dann nicht am Ende ein bisschen weniger in den Beständen ist, als es eigentlich sein sollte. Aber diese Kontrollen fanden offensichtlich nicht statt. Und Philipp S. hat es über Jahre geschafft, dort immer wieder größere Mengen an Munition abzuzwacken und hat diese in dem Keller in der Bundeswehrkaserne in Kalf versteckt, so hatte er es zumindest ausgesagt, vor Gericht. Und als er erfährt, dass wegen dieser berüchtigten Schweinskopf-Party ermittelt wird, kriegt er es mit der Panik, mit der Angst, packt seine Bestände, die er dort gehortet hat, zusammen und bringt die in seinen Garten. Ganz schon
0: riskante Aktion, der hat echt Wuffensausen.
2: Ja, was der dann macht, wirkt nicht wie ein besonders durchdachter Plan. Also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass er Teile dieser Munition mit seinem Sohn vergraben hat, der hat die in Obi-Eimer hineingestopft und dann haben die das an mehreren Abenden teils zusammen mit dem Sohn im Garten vergraben und damit hatte er natürlich einen Mitwisser, der ihm dann am Ende wohl zum Verhängnis wurde.
1: Ja, der hat seiner Mama erzählt.
0: Das spricht aber nicht gerade von der wahnsinnig hochgradigen Professionalität, die man zu einem Kommando Spezialkräfte unterstellt eigentlich.
1: Naja, wenn es um die eigene Familie geht, da sind ihm Leute oft blind.
0: Jetzt steht der Mann vor Gericht und muss doch irgendwie begründen, warum er so viel Munition hortet, warum er eine Kalaschnikow hat, warum er Sprengstoff sammelt. Das ist direkt am ersten
2: Verhandlungstag. Hat Philipp S. einen langen Text vorgelesen, den er sich vorher abgetippt hat, und versucht dort zu erklären, was er denn eigentlich davor hatte. Und er behauptet, dass er diese Munition gehortet hat. Für Übungen seiner Truppen und seiner Kameraden. Er sagt, dass es öfter mal zu Engpässen gekommen ist und ähm, dass man für solche Eventualitäten Vorräte vorhalten musste. Er sagt dann auch den Satz, haben ist besser als brauchen. Das sei eine Philosophie im KSK. Also man ist es gewohnt, sich auf den Ernstfall vorzubereiten und es wäre schlecht, wenn man sozusagen dann eben zu wenig Munition und Sprengstoff bei sich hat. Deswegen sagt er, hat er das gehortet für seine Kameraden. Er erklärt dann, warum er die Munition zu sich in den Garten gebracht hat. Ja, weil?
1: Er muss sie ja 500 Kilometer durchs Land geschippert haben.
2: Ja, das begründet er tatsächlich damit, dass er Angst hatte, dass er auffliegt und dass er Schaden von der Kompanie und von sich natürlich abwenden wollte. Und er hat auch eine Erklärung für diese ominöse Kalaschnikow, die man bei ihm im Garten ausgebuddelt hat. Tatsächlich ist diese Kalaschnikow nicht aus Bundeswehrbeständen, also das ist ein altes polnisches Fabrikat und es wird im Laufe des Prozesses nie wirklich klar, auf welchen verschlungenen Wegen die eigentlich zu ihm gekommen ist. Ob er die aus irgendeinem Auslandseinsatz als Trophäe mitgebracht hat, wurde spekuliert, aber er hat sich dazu nicht eingelassen. Aber er hat gesagt, wofür er sie verwenden wollte, nämlich als Deko fürs Herrenzimmer. So hat er das erklärt.
1: So eine Deko. Wer Interessant, will die nicht dass man gerne sich so haben. ins Herrenzimmer
0: hängt. <lacht> Hast du ein Herrenzimmer? Ich kann mich nicht erinnern.
1: <lacht> da, da hätte deine Frau wahrscheinlich auch was dagegen.
0: Der Vorsitzende
2: Richter reagiert im nächsten Verhandlungstag auf diese, diese Erklärung des Philipp S. und findet die ja, irrational, wie er sagte, und in allen
0: Punkten seltsam. <lacht> Ja, merkt man ja auch an unserer Reaktion. Ja. Er hat sich wahrscheinlich aber das Lachen verkniffen, der Richter, ich nehme ich an. Das stimmt.
2: Und er stellt ihm Fragen, warum er denn ähm, Munition, die er für seine Kompanie angeblich vorhalten wollte, 500 Kilometer weit entfernt hortet, warum es denn zufälligerweise Munition ist, die er auch in seinen privaten Waffen verwenden kann. Mhm. Also das Kaliber passt, also er hat eine Waffenbesitzkarte und einen Waffenschein, also er
1: aber er hat auch noch private Waffen zusätzlich. Ja. Mhm.
2: Zudem sagt während des Prozesses keiner der Zeugen, dass es zu diesen Engpässen tatsächlich gekommen ist. Und keiner kann sich schon gar nicht erinnern, dass Philipp S. da mal irgendwie in seine Hosentasche gegriffen hat und gesagt hat, guckt mal, ich habe hier zum Glück noch ein bisschen Munition übrig und
0: ein bisschen Sprengstoff. Ich kann mir auch ehrlich nicht vorstellen, dass das Spitzenkommando der Bundeswehr unter Munitionsengpässen leiden könnte. Also das ist derartig
2: abwegig. Abwegig. Man muss dazu wissen, dass die tatsächlich unfassbare Mengen an Munition verballern, wenn man es mal platt sagen will. Also da war davon die Rede, dass die an einer Gefechtsübung 80.000 Schuss Munition verschießen. Also die brauchen schon sehr, sehr viel. Und tatsächlich haben sich die Kollegen von Philipp S. vor Gericht schon darüber beschwert, dass sie ein bisschen mehr Munition auch bräuchten, aber niemand hat sich erinnert, dass es zu diesen Situationen kam, dass dann irgendjemand aus dem Kommando gesagt hat, er hätte da noch eine Reserve.
1: Ich habe da noch was im
0: Garten, lass uns das nehmen.
1: Ja, mhm.
0: aber das scheint ja irgendwie ganz üblich gewesen zu sein, dass irgendwie Munition abgängig ist. Jedenfalls erinnere ich mich an eine Aktion Fundmunition. Und diese Aktion Fundmunition hat mich schon, als ich davon gelesen habe, extrem irritiert, weil da ja. hieß es, Jungs, wenn ihr aus Versehen was mit nach Hause genommen habt, bringt es einfach wieder zurück und wir vergessen die Sache, oder? Das ist
1: ja ein großer politischer Skandal mit dieser Aktion Fundmunition. es hat ja auch mit der Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer zu tun. Erzähl uns mal die Hintergründe, Martin.
2: Ja, tatsächlich ist diese Aktion Fundmunition erst ans Licht der Öffentlichkeit getreten im Leipziger Prozesssaal. Man weiß nicht, ob sie sonst öffentlich geworden wäre, aber... Der Vorsitzende Richter hat den Angeklagten gefragt, warum er denn nicht die Möglichkeit wahrgenommen hat, wie er eben aus internen Berichten wusste, dass es die Möglichkeit gab, straffrei Munition zurückzubringen, weil es bekannt war, dass es eben Fehlbestände gab beim KSK.
1: Also Fehlbestände heißt, es fehlte, es fehlten Waffen und Munition.
2: Es fehlte Munition und Sprengstoff. Aha. Und der Leiter des KSK hat dann zwei Monate, bevor er festgenommen wurde, beschlossen, dass er gegen diese Fehlbestände vorgehen möchte und hat da eine eigenwillige Form gefunden. Er hat eben den Soldaten, die vermisste Munition abgeben wollen, Anonymität und Straffreiheit zugesichert. Und bei dieser Aktion kamen 46.000 Kugeln Munition zusammen. Zurück sozusagen. Mhm. Genau. Aus
0: irgendwelchen Kellern und Gärten.
1: 90% Prozent davon Übungsmunition und 62 Kilogramm Sprengstoff tauchten gar
2: nicht wieder auf. Genau, also es gibt jetzt einen Abschlussbericht zu diesem Vorfall. Und in diesem Bericht ist von diesen 62 Kilogramm Sprengmitteln die Rede und von 13.000 Schuss, die bis heute ungeklärten Verbleibs sind.
0: Werbung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen. Was ist denn aus diesem Leiter des KSK geworden? Der hat doch dann erheblichen Ärger bekommen
2: mit seiner Amnestie. Ja, gegen Markus Kreitmeier ermittelt im Moment die Staatsanwaltschaft Tübingen wegen des Verdachts auf Strafvereitelung. Und ja, tatsächlich stand das KSK ja schon auf dem Prüfstand, nachdem die Geschichte von Philipp S. aufgeflogen ist. Und die Verteidigungsministerin kram karrenbauer hat überlegt öffentlich, ob der KSK denn eigentlich aufgelöst werden sollte. Zuvor hat sie die zweite Kompanie, in der Philipp S. gedient hatte, aufgelöst. Und ja, es stand im Raum, ob man das KSK gänzlich auflöst. Und Anfang Juni ist dann eine Entscheidung getroffen worden und das KSK wird nicht aufgelöst. Der Chef des KSK, Markus Kreitmeier, wird aufhören. Allerdings turnusmäßig wird er seine Position weitergeben an seinen Nachfolger. Und in dem Bericht ist die Rede von 60 Reformmaßnahmen, die eingeleitet wurden und die laut der Verteidigungsministerin mit Leben gefüllt werden. Das soll verbesserte Dienstaufsicht geben, die Ausbildung soll ausgegliedert werden, es soll bessere Kontrollen beim Umgang mit Munition geben und eben Vorsorge gegen rechte Tendenzen. Und der Generalinspekteur und äh, die Verteidigungsministerin sind der Ansicht, dass die Reformen umgesetzt werden und dass das KSK bestehen bleiben kann. Du
0: schreibst in deinem Text über diesen Prozess, während die Empörung wächst, die Stichworte haben wir jetzt gerade schon genannt, ne? Aktion, Fund, Munition, all das ist in diesem Prozess zum Vorschein gekommen. Ich glaube, auch die ganze Dimension bei der KSK ist in diesem Prozess erst richtig sichtbar geworden. Während die Empörung wächst, schrumpft der Straftatbestand. Zu was wird Philipp S. denn jetzt und mit welcher Begründung verurteilt? Philipp S. bekommt eine Bewährungsstrafe
2: von zwei Jahren. Der Grund ist der, seine rechtsextreme Gesinnung war nur am Rande Thema bei dem Prozess. Also man hat natürlich versucht zu ergründen, welche politischen Einstellungen dieser Mann hat und warum er das womöglich getan hat. Aber man konnte ihm keine rechtsextremistische Tatmotivation. Nachweisen Auch keine, keine Tatpläne oder… Oder ein Netzwerk, also Gründung einer terroristischen Vereinigung sozusagen, ja. Genau, deswegen wurde in Leipzig nur nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz verhandelt. Mhm. Und auch da haben sich einige Beweismittel im wahrsten Sinne des Wortes zerlegt während der Ermittlungen. Also die Kalaschnikow, von der die Rede war, die wurde vom LKA untersucht. Mit der wurden Probeschüsse abgefeuert. Und man hat festgestellt, dass sie nicht mehr im Sinne einer Kalaschnikow funktionsfähig war. Das heißt, die konnte nicht mehr Sturmfeuer abgeben und fiel dann nicht mehr unter das Kriegswaffenkontrollgesetz. War ja auch nur Deko fürs Herrenzimmer, genau. Mhm. Genau. Und ja, ja, übrig geblieben sind eben diese Munition, von der ein kleinerer Teil unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt. Aber weil eben bei diesem Prozess. Ja, die öffentliche Aufmerksamkeit so groß war und weil es auch diesen Druck auf das Gericht gab, da auch ein Urteil zu fällen, beziehungsweise Klarheit zu schaffen zu den rechtsextremen Umtrieben beim KSK, hat sich der Vorsitzende Richter dann zu einer überraschend politischen Urteilsverkündung hinreißen lassen zum Schluss und er hat wirklich weit ausgeholt und hat gesprochen über rechtsextremistische Anschläge der letzten Jahre, über das Attentat auf und den Mord an 51 Muslimen im neuseeländischen Christchurch, über den Anschlag auf die Synagoge in Halle und er hat über Hanau gesprochen und hat gesagt, gerichtet an den Angeklagten, dass er ja erheblichen Schaden hätte anrichten können mit den Waffen und er hat auch über ja, dieses Mythos KSK gesprochen, über diese Überhöhung als Elitekämpfer und diese Abgeschottetheit und diese, ja, dieses Operieren im Geheimen, was ein großes Vertrauen voraussetzt, dass die Leute, denen man diese Eliteausbildung und auch diese ganzen Munition und äh, den Sprengstoff anvertraut, dass die im Sinne unserer freiheitlichen, demokratischen Verfassung handeln. Und äh, er hat ihm sehr deutlich gesagt, dass er dieses Vertrauen missbraucht hat, dass er das Vertrauen seiner Kollegen missbraucht hat und dass er das Vertrauen der Gesellschaft und dass das KSK selbst dieses Vertrauen erst wieder aufbauen muss. Wie verlässt der
0: Angeklagte denn den Gerichtssaal?
2: Ihm ist die Erleichterung anzusehen. Er huscht da relativ schnell raus, versucht an den Kameras vorbeizukommen. Er küsst seine Lebenspartnerin und umarmt seine Eltern und begibt sich aus dem Gerichtssaal. Und dass dieses Urteil eine Erleichterung für ihn war, lässt sich auch daran sehen, dass äh, ja, keine Revision und keine Rechtsmittel eingelegt wurden.
1: Achso, das wurde dann sehr schnell rechtskräftig? Ja. Und hat jetzt für ihn die Folge, dass die Bundeswehr ihn rausgeschmissen hat, oder?
2: So ist es. Und man kann davon ausgehen, dass das tatsächlich eine Strafe für ihn ist. Denn wir haben ja vorhin über seinen Lebenslauf gesprochen. Also das war sein Lebensinhalt. Und im Gerichtssaal wurde auch eine Bewertung der Bundeswehr über Philipp S. vorgelesen, die wirklich vernichtend war. Und man konnte ihm dabei zusehen, wie der Groll in ihm arbeitet und wer ja, seinerseits absurderweise enttäuscht ist von seinen Kumpanen, dass sie ihn über Bord geworfen haben, sozusagen.
1: Kein Vorgesetzter könnte ihnen nach jetzigem Sachstand guten Gewissens Munition oder Sprengstoff anvertrauen. Die Bundeswehr dulde keinen sorglosen Umgang mit Munition.
2: Das ist natürlich besonders bitter. Für ihn, aber für das ganze KSK, wenn man das weiß, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich wenn man von der Aktion von Munition weiß.
1: Weißt du, was aus ihm geworden ist? Es war ja im März dieses Jahres der Prozess.
2: Vor Gericht hat er gesagt, dass er sich um seine Familie, um seine Freunde kümmern möchte. Und er hat in dieser Zeit bereits einen Minijob ausgeübt. Es ist die Frage, ob er das vielleicht gemacht hat, um besser dazustehen,
0: auch vor Gericht. Er hat den Corona-Stab in einem Seniorenheim geleitet. Spannend, wofür man das Kommando Sozialkräfte noch so einsetzen kann. Lieber Martin, herzlichen Dank, dass du uns den Einblick in den Leipziger Gerichtssaal mitgebracht hast. Vielen Dank für die Einladung.
1: Tschüss Martin.